2: Esta es tu radio 99.1 FM, www.candelaria.es La Mangata con Sofía Ramos La Mangata con Sofía Ramos Muy buenos días, feliz mañana y es que este calorcito de verano y este buen tiempo nos acompaña para realizar un programa de 10 a 11 de la mañana aquí una mangata más en Candelaria Radio, un programa fresquito como cada jueves un programa que se acerca a la cultura y en el que a través de la música, la literatura, eh, los dos grandes protagonistas de hoy, pues vamos a disfrutar eh, la mejor compañía. En la de ustedes conmigo y en la del de equipo de Candelaria Radio con todos ustedes que nos escuchan cada mañana. Como siempre, los jueves en La Mangata tenemos la oportunidad de acercarnos a la literatura, de ampliar la biblioteca que tenemos en casa y la biblioteca de la radio, por supuesto. Como siempre, con Paola Atena y su sección Historias Mínimas. La semana pasada les traíamos un sorteo especial a la radio de la mano de nuestra colaboradora, la escritora Paola Atena. Y después de todas esas alegrías, continuamos un jueves más aquí en Candelaria Radio. Conociendo, como siempre, descubriendo a un autor o a una autora y participando, porque ya saben que es algo que nos encanta escucharles, recibir ese mensajito, yo siempre lo digo, pero es que es cierto, de verdad. Eh, nosotros recibimos esa, esa, ese, ese tintín, esa campanilla del WhatsApp y sabemos que son ustedes y, y nos, se nos acelera el corazón. Así que, eh, como siempre, en este programa estamos en directo, con lo cual pueden enviarnos un mensaje, pueden llamarnos al 607-030878. Como siempre, les recuerdo, en Historias Mínimas les retamos a escribir y luego los leemos y lo compartimos en la radio municipal. También saludarles si nos escuchan desde el podcast, que sé que muchos y muchas de ustedes, eh, pues por diferentes eh, asuntos laborales, por diferentes asuntos horarios, porque nos escuchan desde otras partes del mundo también, pues nos escuchan a través de, del podcast de la radio municipal. Así que gracias por estar al otro lado. Les recuerdo el número de teléfono para estar en contacto durante toda esta hora de 10 a 11 que vamos a descubrir, por un lado, a Paola Paola Atena y a partir de las diez y media a otro invitado vinculado al mundo de la música que no les dejará indiferente al seis cero siete cero tres cero ocho siete ocho. Ahora sí, Paola Tena, muy buenos días.
3: Hola qué tal, Sofía. Pues aquí
2: muy, muy contenta porque les traemos a un autor que a mí me tiene fascinada. Bueno, sabes, Paola, que siempre que nos hablas con esa ilusión, luego nosotros nos acabamos enamorando también y queriendo comprar todos los libros posibles de esa persona. Por aquí todo muy bien, con ya, ya se acerca el fin de semana y el cuerpo lo sabe, como se suele decir. Eh, espero que tú también lo estés y, y bueno, cuéntanos un poquito eh, de quién nos vas a hablar hoy.
3: Pues miren, si recuerdan la emisión pasada, lanzamos el reto de que teníamos que escribir un micro relato sobre los sueños y eso es porque hoy les traemos a un autor muy relacionado con los sueños. Él es un viejo conocido, pero que a lo mejor no teníamos mucho contacto con él, es Ramón Gómez de la Serna. Ramón Gómez de la Serna fue un personaje, un autor muy, muy particular, español, por supuesto, que después se tuvo que ir al exilio, murió en Buenos Aires pero este autor eh, fue maravilloso en muchos aspectos porque veníamos de los finales de 1800 con esa literatura modernista, un poco encorsetada, con las fórmulas literarias muy desgastadas ya de que se hacían las cosas de una manera muy rígida y entonces surge en los 20, bueno un poquito antes no en 1914, él es de la generación del 14, uh -huh. surge esta inquietud de los escritores por romper las formas, todo lo que estaba hecho de cierta manera tenía que caer y teníamos que experimentar y ser nuevos y dejar que nuestra subconsciente tomara el relevo y entonces todos estos autores y autoras empezaron a experimentar con el surrealismo y ya saben ustedes que el surrealismo fue esta corriente que puede gustar o no gustar pero sí que es inquietante y como rejuvenecedora porque se le daba mucho protagonismo a los sueños ...a crear sin ponerse a pensar... ...que era eso nuevo que estaban creando... ...y entonces hoy vamos a hablar... ...de este libro... ...que es editado por ed ed la editorial Octaedro... ...pero los libros de Ramón Gómez de la Serna... ...él ha sido tan, tan estudiado... ...y ha sido tan editado... ...que bueno, se los pueden encontrar... ...yo creo que prácticamente en cualquier editorial... ...y en especial esta edición me gustó... ...porque contiene... Eh, ...una gran muestra de su trabajo... ...él tocó todos los palos literarios... ...entonces... Vienen sus greguerías, perdón, vienen sus greguerías, vienen relatos, ensayos, viene su autobiografía que se llama Automuribundia, ya desde el título les les debe de sonar a que este hombre no estaba bien en el mejor sentido, y además incluye muchos microrelatos y de esos les traigo una muestra para que me digan a ver si les gusta o no les gustan qué les hace sentir.
2: Me parece una propuesta excelente, Paola, así que vamos a conocer a este autor.
3: Fabuloso, pues miren. Eh, aquí les tengo precisamente un micro que se llama El queso y los sueños. Dice así, está de moda la interpretación de los sueños y todos debemos contribuir a su mayor claridad. Yo he observado la influencia de la nuez moscada, los cominos y el queso en los sueños. Sobre todo, el queso influye atrozmente en el sueño. El Decam en verdad hace soñar con guerras, con negocios de la guerra en forrajerías, arneses, cañones Y el que sueña enarbola una bandera Y canta cantos de victoria El de bola da celos Unos celos terribles Que hacen encender la luz de la alcoba El de Roquefort es un queso disparatado Rebelde Que inventa historias incongruentes Cuyo final no se logra saber El de Parma lleva ciudades alegres Y a ferias estrepitosas En que hay una contienda sangrienta al final El de Cabrales da sueños montañeses Sombrío en que la tierra se encrespa y hay una mujer dura, amiga del deber, que no deja respiro a la vida. El de Gruyere es queso mundano, que lleva a salones donde hay damas descotadas y en los que sucede un robo sensacional al final de la fiesta, o algo por el estilo. Desde luego, lo que tengo descubierto es que siempre el queso es de una influencia directa, fatal y cosmopolita en los sueños. ¿Qué te parece?
2: Me parece maravilloso porque ya a título personal, Paola, te tengo que decir que yo soy una gran quesera. Yo no sé si hay una, pro, una profesión, pero yo estoy dispuesta a dejar el periodismo para ser catadora de queso. Y ya esa Santana, nuestra técnica, <risa> está levantando la mano al otro lado del cristal, así que nada, que si se van que algún día no, no estamos aquí ninguna de las dos, no suena la radio y yo no hablo, <risa> ya saben que es que nos fuimos <risa> y que estamos pues mira, por el mundo catando loco. queso. <risa> Pues este micro es para ustedes dos y
3: además mira qué mejor que un buen pan, un quesito y una copita de vino ya. No se me ocurre nada, hechas. es que ese es el plan,
2: pero pero es que es un plan maravilloso además. Eh, yo tengo que presumir de que tenemos aquí en Candelaria muy buenas queserías y yo soy de las que todos los meses a primero de mes, bueno y cuando se me acaba también regreso, eh, voy a por mi queso, con lo cual maravilloso. Y además si apostamos por nuestros quesos canarios que son una fantasía, pues mejor que mejor.
3: Sí, 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 yo creo que pocos quesos como los que aquí hay, ¿eh? Yo que vengo de fuera, uh -huh. en mi tierra hay uno fabuloso que es el queso de barra menonita, ese es un queso delicioso, pero después cuando
2: vine y descubrí tantos quesos dije, Dios mío, estoy en el paraíso. <risa> ¿Tienes algún, Paola, ya que no te podemos, no te podemos cambiar a hacer cambiar de tema o hacerte leer otro otro relato sin preguntarte si tienes algún queso favorito?
3: Pues, queso,
2: queso favorito, yo creo que. Eh, a mí me gusta mucho el, el maxorata, por
3: ejemplo, uh -huh. pero el que es el recubierto de pimentón, el semicurado, ese es fabuloso. Y los que son muy curados, que es el queso duro. Eh, de balsequillo, por ejemplo Ese con un poquito de aceite,
2: wow qué maravilla. qué maravilla, qué maravilla Paola, vamos a cambiar de tema porque se me está haciendo la boca agua Yo no he desayunado <ríe> todavía hasta ahora Así que vamos a, vamos a continuar Porque porque ahora solamente me apetece un buen queso <ríe> Sí, sí, pues mira, seguimos Porque estos relatos son buenos como los quesos eh
3: Yo, miren, que les tengo que confesar Que leyendo el libro para preparar esta sección Es que estaba yo riéndome sola le, Leyendo todo esto Entonces ahora le voy a leer uno de los que me hicieron reír Porque es que son absurdos Pero son como maravillosos entonces, este se llama La Mano Arrancada, y dice así. Fue una escena relámpago. El tren express partió con arranque súbito. Comenzaba queriendo ganar el minuto de retraso que crean las despedidas. Y el joven de los lentes ahumados se llevó la mano de la que se despedía de él. Un soldado se dio cuenta de lo que sucedía y la joven fue trasladada a la enfermería de la estación y curada con el botiquín de urgencia. Desmayada y sin poder volver en sí, no pudo hacer declaraciones. El jefe de estación se dirigió entonces a la mesa de telégrafos de golpes y comunicó con la lejana estación de Motete, que era la primera en que paraba el express. Devuelvan mano que se llevó viajero apasionado que usa lentes ahumados.
1: <risa> ¿Qué te
2: parece? <risa> Me parece muy divertido. La verdad es que vemos eh, cómo quizás esa... ...astucia, porque me gustaría quizás llamarlo de esa manera... ...me parece muy muy astuto... Eh, ...ese arte, ¿no?, que tiene este autor a la hora de, de, de narrar.
3: Sí, sí, y él, miren, que utiliza esto... ...lo lleva al extremo y muy bien... ...esto de, y sí, la gente que se pone a escribir ya seriamente, ¿no?, ...que se mete en ese mundillo... Eh, ...siempre estás mirando el mundo y pensando... ...¿qué pasaría si, y si sí, esto... ...entonces él dice, bueno, ¿y qué tal si dos que se están despidiendo... ...en el tren, uno arriba, en el vagón, otro no trabajo... ¿Qué tal si? Y si se lleva la mano, entonces cuenta eso, ¿sabes? Y esto nos sirve mucho, mucho para escribir porque desencadena la imaginación, pensar las posibilidades. Es, es un método interesante que seguir.
2: La verdad es que es una, es una forma muy interesante porque, como siempre digo, historias mínimas yo creo que se ha conciliado como una sección aquí dentro de la radio municipal, ¿no?, en la que tenemos una primera parte en la que no solamente descubrimos y aprendemos, sino que también vemos formas de escribir y, y tú nos vas comentando pues todos estos detalles que luego nuestros oyentes pues pueden trasladar cuando les mandamos la tarea. Claro, sí, esto es interesante también para que la gente que le guste
3: escribir, no ya para compartir ni publicar ni nada, sino que a lo mejor se sienta y hace un textito o algún recuerdo o algo, bueno, pues tiene sus herramientas, ¿no? Y mira, si te parece bien, terminamos con, con un último.
2: Muy bien, adelante, Paola.
3: Vamos con él. Este se llama El que presintió la catástrofe. Dice así. Yo seguía la descripción que hacía la máquina creando las curvas. Lo más maravilloso del tren... Es como, siendo una recta y sus vagones rectos, traza curvas tan mórbidas. Todos los vagones por un momento son vagones curvados que al pasar de la curva se enderezan repentinamente. Siguiendo ese maravilloso producirse en curvas y curvaturas, sentí el presentimiento de la catástrofe y me tiré por la ventanilla. Lástima que me matase, pero yo presentí el terrible descarrilamiento cinco minutos antes de que sucediera. ¿Cómo no ha supuesto nadie que ese señor que apareció muerto medio kilómetro antes del
2: lugar del suceso es que se había dado cuenta de la catástrofe invisible? ¡Qué burros! <ríe> la verdad es que vemos quizás ya un, una tendencia, ¿no?, de esta autora a la picaresca, al doble sí. sentido, y la verdad es que me parece una, una maestría. Sí, sí, este
3: hombre era muy apreciado
2: en su círculo, de hecho, se reunían en el Café Pombo,
3: que eso es famoso, ¿no? Uh -huh. Y entonces él se ponía como a dar cátedra. Eh, tenía sus amigos, eh, estimulaban la imaginación. Antes todo ese tipo de tertulias eran muy estimulantes para los escritores. Ojalá que todavía existiera algo así. Y la verdad es que este hombre eh, sienta precedentes y es como un, un ejemplo a seguir del cual aprender. Entonces se los recomiendo mucho porque ya fuera de aprender y todo, lo van a disfrutar un montón. Les digo yo riéndome sola y riéndome aquí leyéndolos de nuevo. La verdad es que es muy, muy disfrutable.
2: Es una auténtica maravilla. La verdad es que es un autor que me apunto de cabecera, Paola, porque me ha dejado, ya con el queso me habías ganado. Pero sí, es sí. cierto que, 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 me ha parecido realmente fascinante y de una magistralidad, como te digo, eh, maravillosa. Paola, por favor, recuérdanos el, el nombre de este autor y también, a lo mejor algún, el libro de donde ha sacado estos, estos relatos para anotarlos sí. y poder comprarlos y de resto, pues, yo creo que, este, hemos tenido un éxito tremendo, me comentabas en las participaciones de esta semana. Sí, sí, hoy hoy la verdad que les vamos a poner un 10 y estamos muy contentas
3: porque nos hicieron felices después de haber recibido todo esto. Yo les recuerdo, el autor es que desencadenó de toda esta locura eh, onírica es Ramón Gómez de la Serna. Y la edición del que yo les leí es Edi, Editorial Octaedro. Se llama Greguerías, Relatos, Ensayos y otros textos, pero bueno, que lo pueden conseguir en otras ediciones, incluso por Internet. Si lo buscan como Ramón Gómez de la Serna, van a encontrar muchos, muchos textos.
2: Bueno, pues tomamos nota, ampliamos una semana más, un jueves más aquí en La Mangata, en Candelaria Radio, esa biblioteca a través de nuestra sección de cada jueves, que además tanto disfrutamos esa, esta sección, pues que nos abre a la cultura, nos abre a, a lo más fresquito que se viene el fin de semana, como decíamos. Y ahora, eh, como decíamos, cada semana eh, les mandamos un reto. Paola, eh, que es la capitana de este barco de la primera hora de la mañana, nos indica un reto. Eh, ...tenemos que escribir sobre X tema. ...en esta ocasión, la semana pasada... ...les retábamos a hablar sobre los sueños y ustedes pues se han portado genial se han animado a participar y nos han enviado una minificción a eh, nuestros correos, a través de las redes sociales a través de, del Whatsapp de la radio a través de todas esas vías que tenemos abiertas para sumarnos compartir, como bien decía Paola y disfrutar, que es la principal tarea que tenemos cuando nos retamos cada semana eh, Paola, como decías, auténtico éxito sí,
3: sí, efectivamente, la verdad que nos dejaron sorprendidas, nos llegaron micro relatos de varios sitios del mundo, entonces más agradecida todavía, esto quiere decir que nuestro podcast les gusta, les llega y todo, entonces bueno, escucharlo al aire siempre es un plus, pero recordar que siempre está en el podcast por si alguna vez se despistan, no pueden escucharlo o algo, pues pueden volver
2: a él, y si les parece bien, bueno, empezamos a leer. ¿Estás de acuerdo? Muy bien, ¿Sí? adelante, vamos a ello pues Vamos a, a conocer que nos han traído Los escritores y escritoras de Candelaria Radio Los vamos a, a, a bautizar así Vale, pues muy bien Pues mira, ahora tenemos
3: un micro relato Que nos llega desde Argentina En específico desde Tucumán Con Nora Scarpa Filzinger eh, Ella es escritora argentina Y este se llama Literal Soñé que era un árbol Y la cabeza se me
2: llenó de pájaros ¿Qué te parece? Me parece, mmm, me encanta esto, Paola, de verdad que siempre lo digo y es que me parece que cuanto menos palabras y más se diga, eh, me parece que más acertado es, es la es la publicación, es el, el escrito, me parece brutal. Sí, 13 palabritas y mira qué hermoso, ¿no? Uh -huh. cómo, cómo transmite qué lindo es. La verdad es que es una una maravilla. Eh, Paola, ¿a quién más, ¿con quién más contamos? Desde Argentina nos vamos hasta dónde? pues volvemos a Tenerife
3: porque tenemos a nuestra incondicional Victoria Sabina Díaz, que le enviamos un saludo, que siempre está muy al pendiente de las emisiones, y entonces ella nos envía uno que se llama Entre sus brazos Sueño. Dice así, me entrego a él sin reparo. Soy poco exigente en estos encuentros. Eso sí, cuando todo termina, quiero sentirme pletórica. Estar con él me renueva por dentro y por fuera. Sin embargo, esta noche no estoy satisfecha. Necesito más, así que le digo Lo siento Morfeo, hoy no has dado la talla Y me levanto en busca de un buen vaso de leche caliente
2: ¿Qué te parece? Me parece que Victoria pues es una una escritora muy polifacética Y que sí. se sabe adaptar a cada una de, la, de, la, de los retos ¿no? Que le lanzas y yo creo que cada semana se va superando Y que y que bueno nos va dando una lección en realidad Sí, sí, la
3: verdad es que le agradecemos mucho que siempre esté así, mandándonos con tanto y todo, y los disfrutamos mucho. Entonces, enhorabuena, Victoria, muchísimas gracias. Y si te parece bien, mira, ahora nos vamos hasta Brasil. Este microrelato nos lo manda Marcia Batista Ramos, que ella es una gran divulgadora de la microficción, hace una labor muy, muy importante porque escribe en muchas revistas, y entonces ella nos envía uno que se llama Navidad y dice: Ha habido. Empezó a abrir los regalos uno por uno. Por unos segundos pensó en el chocolate caliente sobre la mesa, pero el interés por los regalos fue mayor. Extasiado, agarró cada juguete, miró, besó, acarició. De repente sintió un fuerte tirón en su brazo y una potente voz diciendo ¡Vamos, Carlitos, despierta! ¡Es hora de ir a recoger cartones en la calle!
2: ¿Qué te parece? Me parece que, yo creo que, Paola, no me tenías que haber dado esas pistas previas de que es una persona experimentada en esta área, porque, bueno, eh, yo no lo soy, pero sí que es verdad que se que se notan esas pinceladas, ¿no?
3: Sí, sí, y luego miren lo que habíamos hablado antes también de que luego los textos dan para mucho, ¿no? Pueden ser muy divertidos, como los de Ramón Gómez de la Serna, pero miren, por ejemplo, este de con su, vi, eh, su venita social, que también sí. luego son
2: micro -relatos que nos hacen pensar y reflexionar. Que también, bueno, siempre lo decimos, si nos llevamos una reflexión, si nos llevamos, si lo que leemos nos hace pensar y que lo, lo sigamos masticando, ¿no? Como quien dice, claro. durante luego un par de horas, durante unos días, yo creo que se cumple total con el objetivo de, de la literatura y de este arte tan tan bonito. Así que muchísimas gracias a esta autora, además desde Brasil, madre mía. Eh, sí. Nos sorprendemos cada vez que, pues, que tenemos esta internacionalidad, nunca mejor dicho, y claro, eh, sobre todo también a través del podcast, por eso quería hacer hincapié al principio del programa y agradecerles, bueno, pues que si no pueden escucharnos en directo por temas horarios, por temas de trabajo, bueno, pues que sepan que siempre tienen una cita y que creamos este espacio seguro y, y, y hogareño, ¿no?, eh, cada jueves aquí en la radio municipal. ¿A quién más tenemos?
3: Pues miren, ahora permanecemos todavía en el continente americano, pero ahora nos vamos hasta México y Carla Barajas nos envía un relato que se llama No puedo dormir, dice... Encontré los dibujos del espeluznante hombre de arena en el cuarto de Natanael. He soñado que me arroja un puño de arena y mis ojos sangran, que me mete en un saco y me lleva a la luna donde me esperan sus hijos, listos para punzar con sus picos encorvados, así como estaba dibujado y escrito con horrenda caligrafía en el suelo del clóset. Despierto y siento esa molestia al ver, esa pesadez en los párpados y ese dolor, como si mis ojos tuvieran granos de arena incomodando en mi carnosidad. Me pongo las gotas humectantes en las pupilas y después de un rato puedo ver con más claridad y ubicar bien dónde se encuentra el ser que me persigue con un saco desde hace noche. ¿Qué te parece
2: espeluznante, no? Me parece que me ha dado un escalofrío y no es del aire acondicionado. <risa> sí, sí, sí. Que por cierto, este este
3: cómico, bueno, al que hace referencia, ¿no? El, este hombre de arena, es, me parece que es de Neil Gaiman, si no me equivoco, que Neil Gaiman también es un escritorazo, no escribe mucha microficción, por lo cual va a ser difícil que lo tengamos aquí, pero les recomiendo que si tienen un cómic de él o
2: si tienen un libro de él, por favor, aprovechen lo que es maravilloso. Yo todavía no he leído nada de Neil Gaiman que no me guste, entonces con eso les digo todo. Bueno, pues otra referencia que nos guardamos y que atesoramos, Paola. Sí, sí, y mira, vamos a continuar con un microrelato
3: que nos envía Gracie Aricapa Murillo. Ella no nos escribió de dónde es, pero bueno, si nos sigue mandando microrelatos, luego lo comentaremos más adelante. Y el de ella se llama Metamorfosis de un sueño. Sin respuesta, le pregunto a la muerte, ¿qué harás con mi odio? ¿Qué harás con mi muerte? Suelto mi vida y me aferro a tu cuerpo inerte. Grita mi alma, llora mi vientre. No me dejes, es pronta tu partida. Todos los sueños que juntos planeamos, muertos quedaron como mi vida. Regresa, mis labios, mis brazos, mis te quiero, huérfanos quedaron con tu partida. Despierto de un berrido, escucho tu voz, qué alivio, es un mal sueño. En mi mesa de noche, una esquela con tu nombre, Billy Joel. ¿Qué te parece?
2: Me parece que aquí se hablan de muchísimas cosas, en realidad, o sea, hacen un guiño muy interesante.
3: Sí, 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 ahí toca como muchos, muchos temas y esto, ¿no? La pérdida, pero luego uh -huh. al final no, y los sueños y todo es
2: bastante interesante. Efectivamente, además, eh, Paula, si no te entendí mal, al final eh, dice Billy Joel, ¿no? Sí, sí. Hace ese guiño también a los amantes de la música, que es otro de los temas que, bueno, pues vamos a tratar aquí en La Mangata durante el programa de hoy aquí en Candelaria Radio. Así que, como decía, hablamos del amor, de la pérdida, y luego hacemos aquí un, un guiño a este cantante neoyorquino que, que bueno, eh, también eh, nos ha dejado muchas cosas interesantes en el mundo de la, de la música, en la composición.
3: Claro, esto para los melómanos cobra bastante sentido. Uh -huh, efectivamente. ¿Sí? Y mira, ahora enlazamos este Billy Joel con otro Joel, que uh -huh. es Joel Ramos, Volvemos a la Isla, y entonces, el de Joel Ramos, estos suelen ser bastante cortos y reflexivos, entonces, bueno, vamos a disfrutar. Dice, alguien dijo alguna vez que si corres mucho y no decaes, al otro lado de la carretera podrás encontrar tus sueños intactos, esperando
2: ¿Qué te parece? Me parece muy bonito, además yo él hacía tiempo que no nos escribía,
3: con sí. lo cual
2: es genial saber que, que se ha incorporado de las vacaciones de verano y que retoma eh, pues esa buena costumbre de mandarnos esas microficciones. Y bueno, corto, conciso y yo creo que una realidad al final.
3: Claro, sí, sí. Entonces, bueno, miren todo lo que se pintó aquí, una paleta de colores diversos. Eh, los cómicos, los divertidos, reflexivos, temática social, entonces bueno, a eso volver a agradecerles que nos tengan en cuenta, que se tomen la molestia de enviarnos el correo,
2: la verdad es que a nosotros nos hace muy muy feliz. Efectivamente, la verdad es que eh, nos encanta ver que participan, ver que bueno pues que nos escuchamos, aunque sean diferido o en cualquier momento del día, ustedes estén pendientes de, de historias mínimas aquí en La Mangata, en la edición de verano de Candelaria Radio, pero también en nuestra edición de invierno, con lo cual, eh, de verdad, muchísimas gracias. Como siempre, el próximo jueves, otra cita ineludible con Paola Atena aquí en esta sección y, como siempre, antes de que Paola nos lase, lo, nos lance, perdón, el reto, vamos a decirles dónde eh, pueden contactarnos, dónde pueden enviarnos esa minificción. Eh, decirles que no tienen por qué ser eh, plumillas y grandes escritores, escritoras o considerarse de esta manera para divertirse escribiendo, para probar y ser creativos. Así que esto está abierto a cualquier persona de cualquier edad y de cualquier lugar. Como ven, aquí tenemos un recorrido internacional. Pueden enviarnos un mensaje de WhatsApp, al 607 08 78 repito, 607 08 78 también saben que pueden mandarnos un mensaje directo a través del Facebook de Candelaria Radio, en el que estamos como arroba Candelaria Radio, y por otro lado, a través del correo que Paola ha habilitado para ustedes, que es microslamangata.com. Ahora sí, Paula, yo creo que hemos dicho todo, toda la lista de la compra de sitios que, como siempre decimos, no tienen excusa para no enviarnos porque le hemos intentado facilitar lo más posible el que conecten con nosotros. Ahora bien, ¿cuál es el reto de la próxima semana?
3: Pues miren, para la próxima semana, como tenemos planeado hablarles sobre una escritora buenísima que yo estoy segura que les va a gustar, pues vamos a hacerle un pequeñito homenaje y vamos a hablar sobre metamorfosis. Metamorfosis, este cambio real o no real, la metamorfosis entendida de todas sus maneras, las mariposas, el libro de casca de la metamorfosis, eh, lo que ustedes quieran, imagínense qué les hace sentir esta palabra, este tema, y escríbanos un relato y por favor mándenlos
2: para que nos vuelvan a dar una alegría como la de hoy. Muy bien, pues eh, tenemos las expectativas muy altas y el corazón muy contento, como bien decía Paola Atena al principio de la mangata, porque ustedes se han implicado y están haciendo posible esta sección. Paola, muchísimas gracias, feliz fin de semana, feliz semana. Nos escuchamos el próximo jueves aquí en la 99.1 FM con este con este espacio tan especial que, que hemos consolidado. Y nada, mucho, millones de gracias como siempre también a, a los oyentes y sobre todo a los participantes, a esos pedazos de escritores y escritoras que nos han mandado sus minificciones esta semana sobre los sueños. Reto de la próxima semana, insisto, la metamorfosis como tema. Se los contamos también a través del Facebook de Candelaria Radio. Un abrazo enorme. Hasta luego, buen fin
1: de
2: semana. Bueno, como les adelantaba al principio de la mangata, continuamos aquí en la 99.1 FM en Candelaria Radio y les cuento que hoy tenemos dos grandes protagonistas, la literatura y la música. Para ello les voy a ir dando unas pistas sobre nuestro próximo invitado, que además ya lo tenemos por el estudio de la Radio Municipal. Vamos a escuchar uno de sus últimos temas, una canción que seguro que no les deja eh, indiferente. Estamos aquí en la 99.1 FM en Candelaria Radio y como les prometía, hoy tenemos un programa dedicado a la cultura, como cada jueves, pero siempre vamos cambiando de, de las bellas artes. ¿no? pues Hoy nos toca literatura con Paola Atena y nos toca ahora hablar de música en la próxima media hora que estaremos aquí en directo. Hoy vamos a presentarles al autor, al artista... Que sonaba anteriormente Les dejaba con un gran tema Donde los sueños vuelven a nacer Y hoy, pues ustedes se habrán preguntado Oye, es la primera vez que esta canción suena en la radio ¿Quién es esta persona? Bueno, pues vamos a conocer su trayectoria Vamos a conocer los entresijos de su carrera eh, Aquí, y además tenemos la suerte de tenerle en, presencialmente en estudio Que además esto es algo que, que la, la crisis sanitaria Nos ha hecho echar mucho de menos Adán Sebens, muy buenos días.
0: Muy buenos días, eh, Sofía, y muy buenos días a todos los oyentes.
2: Muchísimas gracias por estar con nosotros, por pues, por hacer posible esta entrevista. Eh, vamos a hacer una previa introducción, si te parece. Okay. Eh, tú corrígeme si me equivoco, a ver si voy a levantar yo falso testimonio, no queremos eso. No. Eh, naces en Madrid, en los 70. sí. Y eh, perteneciste a la banda de pop rock madrileña llamada Metro en los años 80-90 como bajista y compositor, con lo cual sí. entendemos que lo de la música te viene desde, desde, desde toda la vida.
0: Desde bien pequeño además, porque yo recuerdo eh, que mi hermano compró una guitarra eh, española eh, y mi hermano casi nunca la tocó, pero yo sí la tocaba y yo tenía a lo mejor ocho años o por ahí y era aquella época no sé si os acordáis un poquito de esa movida madrileña donde estaban todo el tema por facciones se podía decirlo estaban los mods los punky los rockers los tal y yo realmente reconozco que siempre he sido muy ecléctico, porque me encantaba el punk de los Spistol, pero también me gustaba los MOD, me gustaba... Eh, eh, o sea, todo... todo es que este para tomado. qué elegir o el sea, no, no, Yo la no riqueza. elegía, pero yo recuerdo cómo se vestían todos y yo de hecho lo que sí llegué a, a llevar son los imperdibles, porque eso me gustó, pero yo no una época, nada más que se ponen en los pantalones ¿vale? Y es verdad que yo sí que me, ten, me, me fui sobre todo mucho más hacia el pop e incluso música eh, eh, más experimental, ¿vale? Uh -huh. o, o más desarrollada. vi, vi se veía claramente el tema, muchos patrones, muchos clichés, y yo, ya verás que yo mi música, aparte que es totalmente, yo le digo que es más intuitiva, es decir, mm, sí que claro que sé hacer la música con todo tipo de patrones, uh -huh. pero justamente yo prefiero dejarme libre, ¿vale? Uh -huh. Entonces es así, sí. Y bueno, en aquellos años, pues sí, tocaba en metro, tocamos en muchos sitios, tocábamos en los estudios de grabación, eh, perdona, en, en, los, en los lugares de, de Madrid donde estaba toda la farándula, o sea, de hecho lo coincidíamos todos en el mar y tal, y la verdad que fue maravilloso. Y bueno, sí, es un poquito así
2: Pues un poco esa historia que yo creo que, que entusiasma y emociona Y que ha hecho, pues yo creo que esa pasión perdure, ¿no? Después de tantísimos años De hecho, siguiendo con esa línea biográfica eh, Nuestro invitado de hoy eh, publica su primer disco con Metro llamado Mañana en el año 1991 eh, grabado en los estudios de Carlos Torero eh, ex batería de Radio Futura y masterizado por Julio Castejón compositor vocalista y guitarrista de asfalto, yo quiero preguntarte por esta experiencia porque sí que es verdad que, que ha pasado tiempo, pero yo creo que el primero es como el primer Uf. libro eh, la, la primera composición, la primera canción, el primer disco eso nunca Papá. se olvida me
0: acabo de poner los pelos de punta porque, porque me has retraído lógicamente a aquellos momentos fue impresionante, imagínate tener en esa Pauca tenía yo cuando empezamos a grabar 20 años. Uh -huh y era increíble verte los gigante con estos que son los grandes ¿no? y incluso que le gustaban nuestras canciones porque muchas veces te pones en duda y dices pero de verdad Claro. y cuando íbamos a los conciertos eh, de hecho nosotros llegamos a tocar después de Iron Maiden en, en Madrid en Madre el mismo mía. sitio y estuvimos en el mismo camerino y estábamos alucinados porque nos trataban igual eh, no me dejaban ni siquiera ni afinar ni el bajo ni nada no, no, esto aquí tienes todo ¿no? y fue una experiencia maravillosa con gente realmente muy puesta es verdad que hicimos con Carlos Torero eh, y con su hermano que también era guitarrista eh, que de hecho ellos llegaban van a sacar un disco con... A ver si lo sé decir, con... Eh, con eh, ay, no me viene ahora a la cabeza para luego. Bueno, lo... Lo, lo recuperamos bueno, en cualquier momento. Eh, con Stevie Wonder. Ajá, y, vale, joder, total. No, porque quiero decir que sí que estabas muy... Eso te, te, lo que hacía era aumentarte mucho lo que eran las energías, ¿no? quería en tu proyecto porque muchas veces sí que pasa que hay muchos músicos de a, a modo individual, pero la autoestima baja en muchos casos, es decir, porque necesitas ese feedback del público y también el darte a conocer a diferente. Yo recuerdo perfectamente en el corte inglés en todos los sitios donde estaba nuestro disco, o sea, estaba en todos los sitios. Y yo decía, mi madre. O sea, tú es que ibas ya solo al centro de Madrid a los demás sitios para verlo. Y encima se vendía. O sea, <risa> Qué ilusión hace eso, <risa> la verdad es que es muy bonito. Y también teníamos esa entrevista de, de trabajo. Pero eso quedó muy atrás. Eso ya quedado ahí. Pero bueno, gracias bueno, por retraerlo.
2: No, pues, la verdad es que hay que conocer los inicios porque yo creo que siempre se construye. Yo soy muy de las raíces. Oye. De hecho, yo tengo una cosa, esto es a título personal, eh, eh, que bueno, yo por... Porque... Bueno, pues por, por cariño y demás. Yo siempre vengo, eh, una vez al año voy a visitar a, a mis profesores del colegio. Ya muchos Jolina. de ellos no están, pero yo visito mi colegio y me paseo por allí con el alma en pena. Diciendo qué bonito, qué bien lo pasé aquí Y qué bonitos recuerdos tengo yo de niña
0: Pues me parece un detallazo total Y a mí eso es como
2: bien. que me cultiva, ¿no? Y yo creo que por eso siempre, yo soy muy de echar atrás Y de echar la vista atrás y de raíces Por eso quería sacarte este tema Porque yo creo que, que los inicios, sí, como los inicios, nada Para bien y para total, mal
0: Totalmente, sí, 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 así es De hecho que te consolida es Efectivamente, así.
2: efectivamente yo creo que marca un poco el ritmo De hacia sí. dónde vas y hacia sí, dónde sí, te sí, diriges sí, 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 sí. Eh, Camino a destino, ¿qué se dice? De camino, a destino. de camino a destino Te he encontrado para mí Efectivamente, entonces ahora lo los oyentes podrán entender esta referencia que hemos hecho porque es uno de, de los títulos que da pues pía a otro de los temas de nuestro invitado de hoy, pero previamente como decíamos, de camino a ese destino eh, dejas la banda, esa sí. banda de los inicios porque sí. bueno, la, la vida evoluciona ¿en qué te embarcas después de esto? me
0: embarco en una multinacional eh, que de hecho yo ya estaba eh, compaginaba el tema de, del trabajo en esa multinacional con, el, con, con la música eh, bueno, lo que pasa es que el tema de la música en la época, ahora también sigue siendo difícil y, uh -huh. y soy consciente eh, era difícil con, eh, conllevar a las dos cosas y obviamente, pues eres joven eh, quieres independizarte requieres tu autosuficiencia yo siempre he buscado eso, de hecho incluso a mis hijos yo los, siempre lo he dicho yo como padre, por supuesto, que está el amor, por supuesto pero nosotros hemos venido lógicamente a ayudarles a que logren tener una autosuficiencia y una eh, independencia de forma coherente con, con, con su ser ¿no? pues yo hice eso nada más, yo tuve que decir pues no puedo estar en los dos sitios porque aparte me, eh, pr me propusieron a llevar un proyecto nuevo a nivel eh, de, de España, bueno, que realmente era una multinacional para llevar Castilla-La Mancha entonces estaba claro que no podía estar compaginando claro. y sí que dejé de estar con pues con, pues en ese círculo grande eh, en el bajo pues la verdad que estaba yo bien considerado pero mm, tuve que tomar la decisión
2: bueno es la vida es que lo que había es la
0: vida. No, tal.
2: La vida pasa.
0: no es que me arrepintiese porque es lo que es pero también también siempre he dicho una cosa lo he echado de menos pero eso también me propulso eh, una nueva energía mía interna es decir vale pero tu sueño no lo vas a terminar es decir no vas a dejar de materializar lo que tú tienes dentro vale y eso es lo que un poco hice. Dejé una cosa. Pero bueno, se cerró una puerta, se abren otras Se abrió la mía interior
2: Ya decía Machado que caminante no hay caminos Se hace camino al andar, ¿no? Así y en es. este momento, ¿cuándo vuelves a reconectar con tu sueño Y con esa pasión por la música?
0: Eh, bueno, ya cuando yo ya me fui eh, Obviamente te das cuenta de que es verdad Que yo tocaba el bajo, eh, la guitarra Siempre suelo componer con guitarra Ya últimamente ya no, ya lo hago con cualquier cosa Puedo iniciar con un piano, con, me da igual Hasta con una base rítmica eh, No, yo empecé a, 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 a Adentrarme en mi Adentro con las dificultades pues a nivel informático quién sabe grabar o sea, el ordenador empecé con el Cubase en Windows con mil problemas se me cortaba un montón de veces se paraba perdí canciones y, y nada empecé a aprender yo solo eh, tuve que ser eh, autodidacta absolutamente en, en programación en, en todas estas cosas bueno en realmente no programación no en tener un, en, en tu propio estudio de música en casa que es lo que empecé a hacer desde que estaba en Ciudad Real y de hecho lo he ido mejorando bueno ya estoy en otros niveles Vale, incluso ya me he hecho hasta el, el máster de producción, Qué porque bueno. me he acabado haciéndolo yo todo. Porque o sea, al final
2: la formación también es importante mm, para evolucionar como artista. Por supuesto,
0: es que eso no puede dejarlo nunca, ni, ni siquiera en tema de, de, de composición. De, bueno, yo de hecho sigo, est ahora sigo estando matriculado en la Universidad UNIR mm -hmm. en la carrera de Música. Qué bueno. Otra cosa es que yo voy... A mi ritmo y a claro, mi bola. Porque a, no adaptando tengo la,
2: la, la formación a tu realidad. Pues bueno, pero pues esto, sí. es, esto a mí me parece fantástico y creo que las nuevas mm. tecnologías y las nuevas formas de formarnos mm. en, en formato online, digital... Eh, creo que nos va a haber una gran oportunidad Porque no nos adaptamos nosotros Y nos adaptan a nosotros mm. Y yo creo que es lo que necesitamos Teniendo en cuenta el ritmo de vida que llevamos Con lo mm. cual es fantástico De hecho, me resulta curioso Porque mucha gente aplaude No eh, no solamente en el plano musical Sino en el tema de las artes eh, El mm. tema de, de los prodigios no De las personas prodigios Que me parece perfecto Y de verdad que me parece Que tiene mm. un valor incalculable mm. Que esto mismo vemos en los programas televisivos Que un niño de 8 años te cante de esa manera -tremendo. Es, es tremendo Pero yo creo que si no hay una base No hay una constancia Una responsabilidad mm y no hay un trabajo, una formación no. de detrás, no te sirve de absolutamente nada.
0: No, no, para nada. Tienes que hacer... Eso es un tema de consciencia, yo uh -huh. le llamo así. O sea, uno tiene que ser consciente de, incluso hasta de su propio propósito de vida, que es complicado también saberlo. Uh -huh. Pero a veces eh, uno tiene, eh, no te voy a decir la obligación, pero sí que tiene que realmente indagar en uno. O sea, no vale el tema del de resto o, o somos dependientes del resto, no el control en uh -huh. principio ha de ser interno. Entonces, eh, a mí la música, por ejemplo, me favorece todo eso, es decir, me deja que cosas que tengo dentro las puedo exportar y materializarlas, ¿vale? Entonces, pero para eso también tienes que seguir formándote. O sea, eso de que no te formes es imposible. Yo, por ejemplo, en Logic, por ejemplo, hay actualizaciones. Yo me meto en actualizaciones. Sigo pagando cursos, por ejemplo, incluso de gente que sabe más que yo, pues yo, es que yo pago los cursos y los hago online, ¿vale? El máster de producción, pues claro, yo me iba a Madrid solo a, a, a grabar las voces, yo me hacía todo en casa, hasta que dije, bueno, si ese hombre sabe hacerlo, yo también tengo que poder saberlo, ¿no? o no, pues en tema de claro. esfuerzo y si tengo que verme vídeos hasta las tantas, pues, pues, pues lo veo y me anoto y me anoto esas cosas y te das cuenta que puedes hacerlo. A lo mejor no con la brillantez del que se dedica a eso porque yo no me dedico uh -huh. a esto. Eh, esto es una parte de mí, como yo digo, es mi avatar o tengo un personaje, ¿vale? Y que eso yo en muchas cosas a la gente le digo, le animo, pues a que haga, que cree y que, que, que saque cosas que tiene dentro. Yo creo en el potencial de, uh -huh. de la persona y yo me lo demuestro a mí mismo que casi todo el mundo puede. O sea puedes, lo que pasa es que tienes que tener tus sueños,
2: Efectivamente, si no tienes
0: sueños no puedes soñar.
2: Efectivamente, Ech, y tener también la bien. valentía y la osadía de poder perseguirlos, a pesar de que luego el camino, pues como bien decías, te vayas encontrando diferentes cuestiones y la vida te vaya uh -huh. poniendo otros retos. De uh -huh. hecho, vamos a hacer una parada para escuchar una canción que yo creo que vale mucho de lo que hemos hablado y que uh -huh. tiene una semilla en todo esto que hemos comentado. Vamos a escuchar uno de los temas también de nuestro invitado de hoy, de Adam Sevens, que se llama De Camino a Destino.
1: terrenal de camino a destino te he encontrado para mí déjame amarte y el cielo ve déjame llevarte amarte otra vez Si los libros aprendí a no volver no vuelvas atrás ni para nada. todo nuevo conocido integrado está en mi piel suéltalo de atrás vuestras luas no De camino al destino te he encontrado para mí no somos quietud ni una tormenta eterna somos un espacio de
2: Bueno, pues eh, yo tengo que preguntarte, eh, como artista, qué significa esto de... Eh, bueno, ¿qué, qué ilusión hemos escuchado, bueno, aquí en la radio municipal, en la 99.1 FM, pero tanto en esos inicios como a lo largo de la evolución de tu carrera, ¿qué se siente cuando va uno por la, por la calle y escucha que alguien está en Spotify escuchándote o, ah, sí. o que tienes esas visualizaciones o que enciendes la radio y estás ahí?
0: Sí, hombre, pues sientes Lo primero reconocimiento, que yo creo que es lo que buscamos cada uno en, en, en los diferentes ro roles que tenemos, tanto en casa, en el trabajo, donde quiera. Ajá. Claro, a nivel de música, cuando ves que te escuchan, claro, yo tengo el seguimiento tanto en, la, en, en, en The Ochar, ¿no? que, que obviamente veo si me lees la página, si me ves... El otro día vi que, por ejemplo, uno de Finlandia está escuchando eh, eh, una canción, y digo, lo veo, hasta un chino, una vez lo publiqué, digo, Joder, el primer chino de mi vida, o sea, <risa> pero es que lo veo. en No, es que es verdad, es que me quedé alucinado de un chino, o sea, ¿qué hace un chino? escuchando a Adam Seven, mm. o sea, por pues debe ser que le gusta, el de Finlandia está chicharrando una canción pues bueno, pues es uno, pero también veo por ejemplo, por pues Chile, eh, México eh, en Estados Unidos también se ha escuchado últimamente ha sido Irlanda, Inglaterra Alemania, eh, Dinamarca no es que sea mucho, yo soy de un pequeño nicho y lo sé, soy consciente porque yo no soy visible, no estoy visible, estoy visible a nivel muy micro o muy poquito, no, no, no tengo una disposición o una posibilidad de, 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 de mostrarme de una forma o entrar en una mecánica de, 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 de una productora o algo tal, yo lo hago yo solo, entonces con lo cual yo estoy muy chiquitito, pero aún así... Yo lo que sí abogo es por los artistas que haya o nos escuchen, que lo poquito que tengan, que lo saquen, que no lo dejen en un ordenador. Que te da una autoestima tremenda, que te la ganas y que puedes creer que incluso tú tienes mensajes, nosotros tenemos mensajes, que a lo mejor a todo el mundo no le va a valer, no le va a valer. Pero a gente sí le va a valer. Entonces, si a esa gente y le puede animar, pues a que lo hagan Yo lo hago Y además yo no me corto Y voy uh -huh. para adelante O sea Y yo sigo haciendo cosas ah, eh, Ahora estoy preparando un El nuevo álbum Que sale en agosto Que es Teide uh -huh. Es una pasada Va a ser música instrumental De un fotógrafo Conocido aquí en Tenerife Que me cedió la foto Es impresionante la foto Pero no quiero decir Es como estos fotógrafos que no se corten, que publiquen todo, o sea, uh -huh. por favor, saca el arte. No lo dejes en un ordenador, que eso me pasó a mí. Yo tenía canciones para aburrir en un ordenador. Entonces, a tu pregunta, ¿cómo se siente uno? Pues maravilloso. Y cuando alguien te llama y te dice, oye, una pasada esta canción, pero ¿cómo te la has currado en ese cuanto, Y a veces lo que me han escrito es que la has hecho tú solo. No, pero alguien claro. te ayudará. No, no me ayuda a nadie. He tenido que bucear y, 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 y ponerme en el esfuerzo. Salir de mis zonas de confort, pues el piano. Yo no domino el piano, pero también lo toco. Uh -huh. o sea, ¿Y qué pasa? No pasa claro. nada. Es, es como que coge los pinceles, pues no tienes por qué pintar como Van Gogh, pero a lo mejor tienes algo que expresarme que me comunica. algo coge los pinceles y hazlo. Uh
2: -huh. Efectivamente. La verdad es que es una, una visión muy interesante, sobre todo porque es algo que también repetimos aquí, ahora mismo, anteriormente, antes de hablar contigo, teníamos a esa sección de literatura con Paola Tiena uh -huh. y siempre se lo decíamos a los oyentes, les retamos a escribir uh -huh. cada semana. ¡Joder! No no me vale que no sé escribir o que no sirvo para esto, todos tenemos que contar algo. Uh -huh. Da igual que busquemos el vehículo, la música, el arte, la, la pintura, la escultura, la fotografía, uh -huh. la palabra, lo que sea. Pero tenemos que buscar eh, cómo expresar uh -huh. esas emociones y también va un poco de la mano de esa educación emocional que tanta falta nos hace. Totalmente. Y sobre todo la búsqueda de referentes, que es otro de los temas uh -huh. que, que me gustaría ah, sí. que tratáramos. ¿Quién inspira a a tu a tu personaje, quién inspira a ese lado artista, que como bien dices sí. tú, eh, modestamente es un un, un, pues un micro ¿no? Eh, sí, pero pero bueno, vale. al fin y al cabo eh, necesita ese universo que creas, sí. necesita pues componerse y nutrirse de algo.
0: Sí sí. Bueno, yo en esa época, como tú me preguntabas, yo tuve la suerte de tener un profesor que se llama Erasto que tiene un conocimiento de la música tan vasto que era brutal y imagínate que yo en su primera clase cuando yo tenía eh, creo que eran siete años siete ocho y de hecho me sigo hablando con él y sigo estando en contacto con él es muy crítico eh, él me mostraba y me graba yo yo fui de pequeñito con una cinta virgen y dije graba mi música además tenía el, el hombre un, un aspecto de inglés aunque es, aunque es español pero era maravilloso bueno sigue siendo maravilloso y él es el que yo eh, fue una de las fuentes que me empezó a nutrir por ejemplo de un Brianino mi madre, en aquella época, ¿quién era María Nino? ¿Quién era, por ejemplo, eh, un David Silvian? ¿Quién era el Richie Sakamoto? O sea, de verdad. Pero es que yo eso lo conozco desde jovencito porque tuve un profesor de inglés que me fue nutriendo de todo. Por supuesto, la primera canción de Every Bad You Take, mi madre cuando salió, yo la tenía en una cinta y me la grabó cuando nada más salir. Claro, que ya sabe que todo el mundo ahora dirá, hombre, Every You Take de Police, hijo mío. Claro, ya, pero pensad que yo era un niño. Era muy chico. O sea, era una persona eh, más jovencita. O cuando salieron los Smith. Los Smith me impactaron mucho, Morrissey. O cómo toca la guitarra, Johnny Marr y mar. De hecho, sigue siendo un referente en muchos sitios y conciertos, es una pasada. y Por cierto, ahí no he puesto a Toto Toto también me gusta mucho que son americanos, sobre todo la concepción que tiene la música y demás. Eh, ahí te he puesto también incluso a King Kingson. Fíjate que yo te hablo de una variedad tremenda. Eh, Laurie Anderson, Laurie Anderson, yo la pude ver en, en Madrid. Impresionante, no. Eso era un espectáculo, una persona sola con dos. Bueno, increíble, ¿vale? Eh, no sé, hay, es que hay tanta gente. Eh, no sé, preferidos no tengo Ninguno, A mí me preguntan, pero dame uno preferido. Y no lo sé, pero eso a mí lo que me habla es de mis mi sensación y mis sentimientos. Es decir, yo estoy abierto. Mm, mm, tú me pones esto o sea, pues eh, chile gonzález por ejemplo este hombre que, que, que era un punk que era un, 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 algo tremendo y acababa siendo un pianista tremendo o sea dices pero dios mío por, porque él está viajando en su vida y pues, es un transformador Entonces, y eso es sí que es una parte de Seven es decir Seven no cree en lo estático yo, él, por supuesto no, no es un tema que yo lo crea es que es así las personas somos dinámicas obviamente el que quiere ser dinámico Claro. Porque aquí hay una voluntad Pero yo sí creo en eso Adam Seven es una persona dinámica Y abarcamos lo que, lo que queramos el, Hace dos viernes salió un disco mío Que se llama The Invasion Es todo una banda en, realmente eh, sonora ¿Y quién se atreve? Pues yo me atrevo Y lo ha he hecho De hecho es la banda sonora de la pandemia Es The Invasion Pues la escuche quien quiera Pero ahí está vale Pero yo creo que en la, en, en la posibilidad En la impotencia humano
2: la verdad es que es un recorrido vital, impresionante, y vemos como el arte y la vida van de la mano. Y en este sentido, no solamente hablamos de las influencias, sino también un poco sobre la crear, ¿no? Como bien decías tú, has creado infinidad de, de temas. Eh, de hecho, tienes una historia con esto y nos hablabas también de, del futuro, ¿no? Mm. Llegando también a la recta final de esta entrevista sí. del programa, eh, esperamos Teide... Pero sé que mm. este año ha sido muy prolífico, el 2019-2020 sí. ha sido han sido años muy muy Trimendo. prolíficos para ti. Cuéntanos un poquito sobre pues. esto.
0: En el 19, el tema es que yo, eh, desde el último disco que saqué, que creo que fue Indomable, que eso lo saqué en el, creo que es 19, eh, eh, con la pandemia empecé a hacer un, un juego con mi amigo David Ferrer, que no le he nombrado hoy, pero sabe que lo, le, tengo, le tengo mucha estima, que por cierto en Los Potenciales, es al hombre que le colgaba yo eh, ahí uh -huh. eso, en ese estudio que estás viendo, le colgué la guitarra y digo, he dicho que tú sí puedes tocar la guitarra, no, yo tocaba de jovencito, pues no, pues... Eh, pues le hice tocar y de hecho en, en algunas canciones sale. Y, pero cómo puede ser si este hombre no tocaba? Pues toca. Y le hice por ejemplo, la que la que luego sonará, eh, aparece en, eh, tocando uno de los teclados, ¿vale? Entonces, el año prolífico, en la pandemia, hicimos un juego. Este hombre se dedica a la, yo le llamo la poesía visual, que ya te enviaré cosas porque es impresionante lo que hace David Ferrer, impresionante, y de hecho hemos escuchado por son de él. Eh, hicimos un juego, oye, para no, para, para, para no estar en este confinamiento así, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un juego. Dice, yo te paso una imagen y tú haces una creación de un minuto como mucho, Y hicimos un juego de eh, una canción minuto-foto. Pum, pum, pum ¿qué pasa? que yo empecé a hacer cosas pero claro yo ahí de verdad que hice canciones de un minuto y poco pero dije no puedo entonces me fui alargándolas un poco uh -huh. más entonces por eso empecé a sacar discos pues lunáticos él estuvo aquí hizo sesiones de fotografía que muchas portadas salen en Candelaria de, de los pescadores que pescamos los sueños en una canción uh -huh. súper chula que está sacado de un texto que él hizo y yo cogí, hice como un poema ¿no? te propongo que te lo escuches tranquilamente uh -huh. eh, algún día y está hecho aquí entonces lo hicimos desde casa y con esa conexión y el año pasado sacamos muchas y este año yo tenía cosas pero lo le lo he hecho todo y ha salido todo en julio todos los viernes de julio ha salido un álbum mío ¿vale? y de hecho mañana sale en el socarrón sale un disco en el que sí, ahí eh, ya canto y, y ahí se hace todo un tema de ya no sé cómo decirlo sal, salimos en un barco justamente aquí en, 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 en la zona de Candalear un poquito más para abajo con un amigo mío que es compañero que tiene un barco y David Ferrer también estaba también con nosotros y un otro barco nos hizo la foto y dije me ha encantado. De esta grabada del agua de ahí y ahí mañana sale ese disco de en el Socarrón que hay canciones lo de suelta el ancla, empieza con suelta el ancla.
2: Uh -huh. Tomamos nota de todo esto, pero con esta gran noticia, con esta exclusiva que nos das de mañana puedes poder escucharlo, eh, ¿cómo podemos hacerlo los oyentes de Candelaria Radio? Porque esto, claro, es algo obligatorio, pregunta obligatoria, eh, no solamente este disco, sino en general todo tu trabajo. ¿Dónde pueden escucharlo? Además puede... de la radio municipal a partir de ahora.
0: Lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales, YouTube, Spotify, es que es en todas, salen todas sale en todo, no tienen puedo... que buscar tu
2: nombre que Adam, tenemos que, que Adam,
0: claro, verdad, Adam Seventh sí, con Seventh. Z al final sí, Z, para Z, que, sí.
2: para que sepan buscarlo sí. y no les vaya a salir otra cosa vale. o cualquier error, Adam Seven y cualquiera sí. de estos temas que, de los que estamos hablando, si tuvieras mm. que recomendarle una lista de top 3 temas para iniciarse en la música de Adam, Adam Seventh a, a los oyentes de Candelaria Radio, ¿qué les recomendarías?
0: Hombre, yo la que has puesto la pondría de Camino a Destino, porque es importante, uh -huh. porque nos habla de nuestro origen. Eh, yo pondría Nuevas Vistas, porque uh -huh. creo que eso es la esperanza, ¿vale? Nuevas Vistas eh, es una canción que te permite ir, a, ir hacia adelante y, y tal, y también creer en ti y en la persona que viaja contigo y tú, tu decisión de viajar con alguien, uh -huh. ¿vale? Y si quieres ser un poquito, yo le pondría indomable, Indomable es lo que yo creo que es el ser humano El que quiere ser y progresar ¿vale? Y también un tema que no hemos dicho Es una persona que suelo tender a cuestionar No me creo toda la primera o lo pongo en cuarentena Creo en el, realmente en el ser humano Y el... Voy a decirlo, el borreguismo no me mola mucho ¿vale? Creo No significa el estar en contra de, de directrices y demás Sino, hombre, cuestionate un poco Incluso hasta ti mismo ¿vale? Yo escucharía Indomable.
2: Indomable Además habla
0: muy bien al final Porque habla de amor porque es un poco la idea entre Ada, Adán y Eva, y eh, Adán prefiere, eh, cuando Eva le besa, prefiere quedarse con los besos al Edén. De hecho, lo pone en el disco. Prefiero tus besos al Edén. Es decir, el creo en el amor. Ya está.
2: Pues la sí. verdad es que son temas muy variados, muy variopintos, con lo cual yo creo que, que es fantástico para iniciarnos en esa música. Mañana... Viernes 30, como has hecho durante todos los viernes del mes de julio sí. Estrenas Tema Podemos escucharte en todas las plataformas digitales sí. Entiendo que YouTube, Spotify Bueno, y en, todas todas. La, en, to, en todas y cada una Apple Music, todo esto Todas. Eh, todas. Pueden tomar nota a Seventh, Con Z al final, por sí. favor Para que le echen un vistazo sí. De todas formas haremos ese seguimiento Desde Candelaria de Radio, desde La Mangata eh, Hay otro tema del que me gustaría que presentaras Para cerrar esta entrevista de hoy en la cual pues te agradezco muchísimo pues que hayas venido al estudio que hayas compartido con nosotras uh -huh. Eh, que es la de yo no soy perfecto es sí. otro de esos temas que sé que también le tienes alta estima muchas
0: y bocha, bocha.
2: quisiera pues que nada mejor que yo creo que esto pasa pocas veces cuando ponemos mm. un tema en la radio que su sí. propio compositor y, y autor pues pueda presentarla así que yo me voy a despedir de ustedes eh, mm. de bueno un abrazo enorme de quien les habla Sofía Ramos por haber estado con nosotros durante esta hora de radio en directo aquí en Canelaria en La Mangata les dejo en La mejor compañía con Adam Seventh que nos va a presentar el tema que cierra el programa de hoy
0: Bueno, queridos oyentes, primero gracias por haber escuchado todo y a Sofía y al equipo, por supuesto eh, Yo no soy perfecto, eh, viene de la canción inicial que se llama Trascender Olvido Y realmente lo que trata de poner es la inconsciencia de las personas en sí mismas en su ámbito individual y colectivo eh, ...personajes, el no, yo no soy perfecto... ...vemos que es verdad que buscamos la perfección... ...pero estamos rodeados de imperfecciones absolutamente... ...vale tanto y por favor... ...que nadie se lo toma mal... ...pero es en todo a nivel global, social político, eh, de todo tipo, ¿vale? No es un tema de crítica, sino ser conscientes de que a veces, y de hecho la canción lo dice, si yo no sé, si yo no trasciendo, eh, pues tienes que avisarme y de, darme a entender. Si no tienes conciencia, de alguna forma hay que tomar conciencia. Yo no soy perfecto habla hablar de eso, es decir, de lo importante que eres. No actúes como el resto sabiendo que estás haciendo un daño, ¿vale? Hablo de esas cosas, hablo incluso hasta del maltrato. Jolines, vamos a ver. Es un tema también que... Pues eso, es un poco, es una crítica a lo que está sucediendo. Entiendo que la perfección no existe, por eso yo no soy perfecto. Por yo también eh, comento mis errores, ¿vale? Pero es un tal un poco que entra en la conciencia de la persona, ¿vale? Y si sí es verdad que detalle un poco. No es un tema de crítica hacia nadie, ni directa. Es un poco descriptivo, ¿vale?
2: Muy bien, pues vamos a escucharla. Thank you.
1: hectáitas mi mente en impuestos pago yo tres dios famosos distribuyen mensajes del manipulador leyes e interpretador la parte estrecha para mí del embudo Cafres en la religión Tocar a niños te sale gratis Pa' ti no hay prisiones Hombres, maltratados, Eres un mierda cobarde Mujer, señalalo. Dudar de sus cimientos. Yo no soy perfecto.